0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando Loucos por Automobilismo, edição 121, seu podcast favorito de velocidade, nesse, nessa semana que a gente tem o GP de Mônaco, né? GP de Mônaco que não aconteceu no ano passado, né? Por causa da pandemia, assim como várias outras corridas, mas Mônaco é sempre mais marcante, né? E Mônaco está de volta esse ano, o último vencedor lá foi, adivinha, Lewis Hamilton, que venceu lá. E vamos ver esse ano, né? A expectativa nossa, a gente comentou aqui no nosso último podcast em que a gente respondeu as perguntas dos nossos colegas confrades, amigos, e ouvintes e agora telespectadores, era se o campeonato ia continuar em aberto ou se a Mercedes ia jogar um balde de água fria nas nossas expectativas. Nós vamos discutir isso aqui hoje e muitas outras notícias de Fórmula 1 é, que estão rolando por aí. Também vamos falar da Stock TV teve etapa em Interlagos, rodada dupla, será que melhorou, não melhorou, a gente vai falar um pouquinho Sobre a corrida e também Fórmula Indy, que já está em Indianápolis Para as 500 milhas E nesse final de semana, o último que passou Tivemos uma prova lá a Primeira prova no circuito Utilizando misto, né? já está virando tradição Também da Indy essa prova no misto E agora, sem mais delongas Vamos chamar primeiramente ele Ele que já está aqui após O grande Adalto Está aparecendo aqui na nossa tela Neste momento tá aqui com o seu cenário maravilhoso, ao contrário do meu, que é um pouco mais pobre, né, o Adalto. Mas lembrando que o Adalto está lá no QG do Auto Race né, então ele tem mais recursos aí para poder compor a sua participação aqui. E aí, Adalto, e esse GP de Mônaco? Vamos ter é, Mercedes jogando um banho, um balde de água fria na gente ou vamos ter um, uma reação do Max Verstappen e da Red Bull?
1: Grande Bruno Aleixo, grandes confrades. E daqui a pouco, quando o Fábio Campos aparecer, se aparecer, eu vou falar grande Fábio Campos. É, eu espero que é, a, a Mercedes é, vai andar bem. Agora, se vai jogar, vai jogar <risos> um balde de água fria no campeonato, vocês ganharem vai ser um baio de água fria mesmo mas é, eu acho que não eu acho que é, eu acho que o Verstappen ou o Pérez, mas mais o Verstappen é, tem boa chance nessa corrida mais chances do que a
0: Mercedes muito bem, olha só hein? vamos ver vamos ver e vamos torcer será que nós vamos torcer? Hum, acho que sim, né? todo mundo quer ver um campeonato um campeonato legal até o fim chegando o Fábio Campos ele já está aqui Fábio Campos, todo mundo sabe que não necessariamente participa de todas as quintas-feiras que a gente responde os confrades aqui, mas hoje ele trouxe ele trouxe especialmente <risos> para essa edição uma resposta a um confrade especial, né?
2: A um confrade dos quatro costados, né, Bruno? Dos quatro Aranjo?
0: costados.
2: É, Marcelo BP, eu estava devendo responder, ele vou responder hoje, a gente vai até discutir um pouquinho sobre o tema que ele perguntou. Ah, já começa o programa estranhando, porque você não anunciou, a não ser que eu, tenha, que eu tenha comido mosca, você não anunciou a MotoGP na escalação do programa, o que já me deixa muito preocupado, porque se nós não falarmos dessa prova de MotoGP, a gente não precisa falar de mais nenhuma nunca mais. E vamos, e vivemos uma semana de gala, né porque é o retorno do Grande Prêmio de Mônaco, depois de uma temporada ausente. É um circuito que tem, sim, diferenciações, né, Bruno? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Claro que não é um lugar de ultrapassagem, não é um lugar nem de correr a Fórmula 1. E talvez por isso as coisas, às vezes, aconteçam. Agora, você me perguntou sobre o quê? Que eu já nem lembro.
0: Não, não era pergunta, era para você confirmar se tinha trazido a resposta para o nosso ouvinte. Eu, eu, eu trouxe
2: uns números aqui, já já o ouvinte que não sabe o que, é que nós estamos falando vai, vai entender. Nós somos assim, a gente faz esses teasers que parecem piada interna, mas que quando se revelarem serão um grande atrativo dessa edição. Muito bom estar aqui de volta, viu, seu Bruno Aleixo? Eu estava ouvindo vocês na quinta-feira, vocês me criticam, vocês têm uma resistência quando aparece um elogio para mim, para ver as caras fechadas de vocês, então eu fico feliz de, de estar aqui de volta para falar um pouquinho de Fórmula 1 também.
0: É assim, né? A gente te odeia, mas a gente te ama, né? É assim a é, vida, né?
1: relação de amor e ódio.
0: É relação de amor e ódio. Bom, os nossos Twitters né, Tá aparecendo aqui embaixo, ó, ah, tem tá aparecendo isso agora, aqui embaixo, né? É, agora tá aparecendo aqui embaixo. O meu arroba Bruno Aleixo80, o do Adalto, arroba Adalto Racing e o do Fábio, o arroba campusfb.
2: Eu posso complicar para quem edita o programa e falar para colocar também lá no final ou no meio do programa?
0: Ah, de... ele coloca, né? Ele vai colocar. Só lembrando que é, antes que o Adalto me mate, né? Ele dispare um, um soquinho virtual ali na, da sua, da, da, do seu cenário. A gente tem que lembrar de falar para você deixar o like, né, o, o Adalto? O
1: joinha!
0: O joinha! Tem que deixar o joinha, inscrever no canal e apertar o sininho lá para você receber as notificações... É, do do Lux Pro Automobilismo e do Auto Race, né? O, o Nós temos o Adalto, nosso youtuber aqui, ele está toda vez fazendo é... esses vídeos aí para você.
2: Se você. O, 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 eu aprendi uma coisa com o Raposo, quase chamei de Raposo, é. eu agora, porque eu lembrei agora. Eu aprendi uma coisa com ele. Se você não gostou dessa edição, clique duas vezes no joinha para baixo. Tá? Ele, 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 ele me ensinou. Você, você tem que clicar duas vezes no joinha para baixo. Boa estratégia. Tá, tá, tá... Clicando duas vezes não computa. Então é só clicar duas vezes. Boa grande também. raposo.
0: Grande raposo. Bom, vamos começar a trabalhar. Chega de conversa, vamos começar a trabalhar, que afinal de contas, né? O nosso salário né, é pago né, por, por minuto aqui, né? Então temos que começar a trabalhar. Fábio Campos, eu perguntei para o Adalto sobre o GP de Mônaco, ainda não te perguntei, mas perguntarei agora. Né, é, teremos aí o GP de Mônaco. Na quinta-feira a gente levantou essa lebre aqui, né? Que se, a, se a Mercedes vencer o grande prêmio de Mônaco com Hamilton e depois o grande prêmio de Baku com Hamilton, eu receio que a gente pode dar adeus àquela nossa expectativa de termos um campeonato emocionante até o final do ano. Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí.
2: É, eu vi vocês falando isso, eu vi você dando até um tchauzinho para o campeonato. É, é uma grande chance, né? aquilo que a gente já conversou. A diferença hoje é de 14 pontos. Eu falei isso semana, semana depois do grande prêmio de, 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 da Espanha, né? A diferença é de 14 pontos, mas a sensação Quando o Hamilton tem 14 pontos Na frente de alguém, a sensação é de que é 28 né? Tamanha é a dificuldade De buscar é, a, 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 O Hamilton ele tem uma tendência De evoluir durante o campeonato né? Como esse ano ele começou muito bem A Red Bull tem que torcer para ele cair quase né? Se ela perder essas duas corridas que você cita O que é uma variável que a gente não viu né? O que a gente não costuma ver Que é o Hamilton cair durante o, o, o campeonato é, então, eu, eu não sei se o... é claro que, né, evidentemente a, a, essa vantagem do Hamilton, eu repito 14 parece 28, se fosse o Verstappen na frente por 14 pontos ia parecer 7, porque a gente sabe que a, a Mercedes ou o Hamilton vão lutar até o final, né? ganhar, a Red Bull pode até ganhar o campeonato, agora abrir uma vantagem e ganhar com antecedência eu não acredito, Bruno Aleixo é, se a gente for analisar o o último setor de Barcelona, que é aquela pista, aquela pista, não pista no sentido de traçado, mas pista no sentido de dica, é aquela pistinha que a gente tem para tentar desvendar Mônaco, que é o setor 3 de Barcelona, porque é só curva fechada, só curva de baixa praticamente, a Red Bull foi dois décimos mais rápido que a Mercedes no melhor tempo dela. Inclusive a McLaren despenca se a gente analisar só o último setor de Barcelona. Mas a matemática não é tão simples assim, né, Bruno Aleixo? Não é um mais um igual a dois. Primeiro porque o carro de Barcelona está com outro tipo de acerto, é. então a gente tenta pescar ali a baixa velocidade, mas não quer dizer que a foto é fiel. E, para fechar, Bruno lixo a gente está vendo um campeonato em que o pole raramente converte Vitória... É, em que estratégia é fundamental Está sendo fundamental A Mercedes no Bahrein, na Espanha Ganhou puramente na estratégia E isso abre o grande prêmio de Mônaco Aquela história de que o pole é favoritíssimo Continua sendo favorito Mas com tanta estratégia decidindo corrida Bruno Aleixo Eu não sei a tendência da Red Bull de fazer a pole Carro mais rápido, melhor com os pneus vermelhos Não quer dizer vitória Tudo isso para dizer que eu não sei o que vai acontecer Viu, Bruno? <risos>
0: Bom, uma coisa que eu acho que pode acontecer com certeza, né, Adalto, é que a primeira fila vai ser Hamilton e Verstappen, né? Ah, eu acho. Só tem, que, acho saber, que, sim. Só tem acho que saber que quem vai estar na frente Olha, Não é.
2: sei não, hein? Eu
0: acho Você que acho que, que o Bottas pode entrar aí nessa.
2: Eu não tiraria o Pérez, antes do Adalto falar. Eu acho que o Pérez, nessa corrida, tem chance de classificar muito bem.
1: Oh. Eu não sei, eu não sei. O que eu sei é uma coisa. Não sei se vocês repararam nisso, mas é, não fosse a pataquada do Michael Massi na primeira corrida do Bahrein, o campeonato estaria literalmente empatado, Hamilton e Verstappen estariam com os mesmíssimos pontos. Porque você... Está, o Hamilton está 14 pontos na frente, você tira 7, 7 pontos. 7 né? hum. coloca 7. Coloca ele 7. Eles estariam... Um, com, uma, com a mesma pontuação, indo para a quinta corrida do campeonato. Então,
0: a pataquada do Michael Masi, para quem não acompanhou o que você está falando, é a
2: ultrapassagem do Verstappen que ele pegou ali. Mas a, linha, mas a lá culpa no da ultrapassagem fora da linha não é. foi do Michael Masi.
1: Não, a culpa não, não da ultrapassagem. A culpa. Eu acho que a culpa foi dele de mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Por, e por, isso é que eu acho que foi a culpa dele. Mas tudo bem, já passou. De qualquer maneira, a gente estaria com o campeonato empatado, coisa que eu não lembro, deve ter acontecido alguma outra vez, mas eu não lembro, eu também não pesquisei. Depois de quatro corridas, você estariam dois pilotos empatados. Eu acho que, diferente do Fábio, eu acho que a Pole vai ficar entre o Hamilton e o Verstappen. Eu não vejo muito o Pérez fazendo isso, porque Monaco é uma é uma pista de altíssima precisão, né, o que, o que vale ali a precisão, é passar um centímetro de cada guarda reio eu não vejo o Pérez com controle de carro desse carro da Red Bull para fazer isso, posso estar enganado. Ele tá
2: carregado de asa dessa vez, né? É, Pode carregado ser. de
1: asa, tudo, asa, não, asa, não tem, tem dúvida. E o Verstappen
2: tem... não tem sido tão preciso nesse ano,
1: né? É, então como, eu não sei, entendeu, eu acho que vai ficar mais entre eles, é, não, não descartando o Bottas que em volta de classificação é sempre muito rápido, sempre muito bom né? Se a gente for pegar aqui a última vez que teve Que teve Fórmula 1 na, na, em Mônaco Que foi em 2019 O Bottas largou em segundo é, Colado no Hamilton né? Então é, com a diferença de 123 milésimos então o Bottas anda bem também em Mônaco, em, em, em classificação.
2: É, e o, Bota, o Bottas gosta desse circuitinho, né? de, é, de Rússia, do curva é, 90 graus.
1: Isso, ele gosta, é, ele gosta. É, exatamente. Então eu acho que vai ser uma coisa... Eu, o pessoal, o, o Fábio falou bem, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de Mônaco. Eu sou um dos que gosta. Eu não gostava antigamente. Engraçado, Eu mudou. Antigamente eu não gostava de Mônaco, porque antigamente eu via, eu via corrida, assim, basicamente para ver ultrapassagem, né? Era, era assim, meu principal foco da corrida, eu queria ver ultrapassagem. E, então eu não gostava de Mônaco, porque no, no Mônaco é muito difícil você ver uma ultrapassagem na pista, muito difícil, né? A não ser que o cara erre, aconteça alguma coisa fora do normal, né? Senão não é, senão não, não passa. Mesmo que o cara de trás seja um segundo mais rápido por volta, a gente até falou isso, Bruno, no último Loucos, na época do Coulter contra o, o brasileiro Bernoulli. O Coulter era um segundo e meio mais rápido por volta e ficou 40 voltas atrás do Bernoulli, entendeu? Então não passa, não passa. A não ser que o cara cometa um erro, né? Vocês, não sei se vocês lembram, vocês deviam ser bem crianças, ainda adolescentes, quando o Mansell... Bruno, não. <risos> Quando o Mansell é, trocou o pneu, perdeu a posição para o Senna, ele voltou, ele era, sem, sem exagerar, ele era mais de 3 segundos mais rápido por volta que o Senna e não teve jeito de passar, porque o Senna pôs o carro no meio da pista e não tinha por onde o Mansell passar. Isso aqueles carros que eram muito menores que esses, porque esse carro de hoje, eu até eu vi, inclusive o um cara fazendo uma comparação No Twitter, um do lado do outro O carro de hoje parece um ônibus Perto daqueles
0: Eu em Nossa. 2018 Eu fui no salão do automóvel ah. E aí tinha lá uma McLaren De 2018 né? E uma McLaren De 91 do Senna É assim Não tem como explicar é. O carro de hoje parece um tanque de guerra. É,
1: né? aquele carro de um antes, de guerra. comparado com o de hoje, parece um Fórmula Ford, um Fórmula 3. É. Né? Um Agora, carro...
0: tem uma coisa, viu, Adalto? O Mônaco pode ter boas corridas justamente pela não ultrapassagem. Então, Essa aí que você citou é uma. É, é uma corrida que entrou para a história. Foi, né? um história. É. Voltou e era 3 segundos mais rápido, mas não conseguia passar. E deu aquela briga toda que até hoje as pessoas se lembram, né?
2: Ah. Bruno Aleixo, ah. é. Bruno Aleixo eu, eu, eu sempre disse né, que a Fórmula 1 a gente fazia, não sei se você vai se lembrar porque a sua memória já não está mais afiada mas a gente fazia programa de rádio falando de Fórmula 1 juntos, 20 anos atrás é, é. E, e eu lembro vagamente que eu, disse, eu lembro que eu dizia nessa época que Mônaco, se a gente for analisar, tira o marketing, tira a história, é, não é lugar de, de Fórmula 1 correr não é lugar para pôr carro de Fórmula 1 para manusear é, até o dia em que eu, em 2012, tive a oportunidade de dar uma volta a pé na pista de Mônaco, montado Então, depois que eu andei, que eu caminhei, eu já fiz essa, essa, essa reflexão lá no Café com Velocidade, depois que eu andei, que eu dei uma volta na pista e que eu vivenciei todas as curvas, a minha opinião não mudou em nada. <risos> eu continuo achando que não é. Mas é muito legal, você admira como que os caras são completamente sem juízo. Né? Não há juízo é. de correr ali com... Não existe nada mesmo, dá pra ver pela televisão, entre a saída do túnel e a água. Existe o um guardrailzinho e um espacinho ali é, mínimo. Tanto que teve carro que já caiu na água, pra quem não sabe, o Alberto Ascari já mergulhou ali. É, inclusive deu para ver é muito legal o esquema que eles fazem de proteção você tem um monte de mergulhadores você tem equipamentos de guincho é muito legal eles são preparados para um carro os barcos ficam os barcos ficam encostados mas na hora da corrida os barcos têm uma distância que eles têm que se afastar né, aqueles barcos mas quando os carros não estão na pista os barcos podem chegar ali juntinho da tela isso é um, são curiosidades mas enfim é... Eu acho que só complementando o que o Adalto falou, eu aprendi também a, a, a admirar o diferente, no sentido de que nós vamos ver carros que vão ser acertados de uma maneira completamente diferente, uh, que vão ser, é, vão jogar um jogo diferente do que eles estão acostumados a jogar. Isso é legal. Eu, ao contrário do Adalto, que falou que assistia às as corridas para ver a ultrapassagem. Agora eu não sei por que que mudou. Eu ainda assisto corridas para ver outra passagem. Não. Mas em Mônaco a gente tem esse asterisco, é, a gente concede esse asterisco. Mas, é, mas eu concordo com o um ouvinte que não gosta, eu não acho que ele está errado... O é, legal mesmo é ver a Fórmula 1 em Spa, é ver a Fórmula 1 em Monza, é ver a Fórmula 1 nessas pistas legais de, de, de muitas ultrapassantes Mas vamos ver Mônaco, porque num campeonato como esse, Bruno, a chance de dar uma corrida interessante é grande. Porque é. vamos ver o que vem. Que... Lembre-se que Verstappen e Hamilton tocaram rodas na saída do túnel. Na última
0: corrida. corrida, né? É, na, na última, última corrida. corrida.
2: Eu até fico pensando se hoje o Verstappen faria aquilo. Hoje há uma carga maior. Tomara que faça, tomara que é. tente. Com a sua calma, digamos assim Que ele aprendeu a ter e que ele sabe muito bem Que a técnica dele pode resolver né? Pode resolver
0: Muito bem é, Adalto, antes da gente entrar aqui na pergunta Do Marcelo BP, você estava comentando Aqui sobre a questão do Pérez né, Num teste que foi feito lá No carro dele, né, depois de Barcelona
1: Isso, é importante deixar Esclarecer isso Porque é, tá, aquela, aquela polêmica né, da, da asa flexível da, da Red Bull continuou continuou até agora e o pessoal eu tô vendo em tudo quanto é lugar o pessoal falar que a Red Bull está fora do regulamento não tá a asa
0: flexível né
1: é, asa flex, não tava não tava é, eu fiz até um, a, o o nosso produtor até fez um corte do nosso último podcast quando a gente falou disso mas depois daquilo eu vi outros vídeos é, e eu vi um vídeo que prova que a asa, que a asa não estava fazendo efeito nenhum, aquela pequena flexionada que ela dava, porque ela estava flexionando também na curva 3, na 4 e na 9, do mesmo jeito que ela flexionava na reta. Então se a Red Bull tivesse feito uma coisa para perder o arrasto na, na reta, ela estava perdendo também force nas curvas, entendeu? Então quer dizer, por isso que passou, tudo bem. O que acontece é que, como a Mercedes reclamou bastante, a FIA pode ser que ela solte agora um, um, uma tal de diretiva, que agora virou moda a FIA fazer isso, ela, <risos> né, ela, ela, vê, ela vê onde que o pessoal pega as vírgulas do regulamento e faz uma diretiva, que na verdade é uma alteração de regulamento. Né? Ela pode alterar agora, dizendo que vai fazer um teste mais rígido, a partir de POU e KAA, então, pode ser que a Red Bull tenha que mudar. Não só a Red Bull, mas a Alfa Romeo. Três ou quatro equipes, a Asa estava flexionando lá em Barcelona um pouquinho. Né? Um pouquinho que podia. Tanto é que ninguém foi punido. O carro do Pérez foi totalmente desmontado. Então, ela estava tudo dentro. É... Então, é isso. Agora, se a FIA soltar uma diretiva nova dizendo que não pode flexionar nada, tem que ser um troço completamente estático, aí elas vão ter que... Essas equipes então, todas. Completamente
2: não... estático não pode ser, né? Porque senão a asa quebra, né? É. Uma flexão existe intolerância tolerância, porque é normal que flexione por causa do, do, do car da carga, né? Que é muito é. forte.
1: Então, por isso, que, por isso que. É por isso exatamente o que você falou agora, Fábio, que as, que as equipes não estavam sendo punidas anos e anos e anos com as asas flexionando. Né? É porque o Hamilton ficou muito tempo atrás do Verstappen. E ele achou aquilo estranho e quando, quando acabou a corrida ele foi falar, olha, eu vi a asa que mexia, entendeu? E aí começou toda essa polêmica, né? Mas é, é uma polêmica assim, muito exacerbada, que na verdade não, não tinha nada demais É isso. É, e é. só para completar uma coisa que o Fábio falou, ele andou na pista, também andei na pista, mas quando eu andei na pista foi longe do, do, da corrida, então não tinha... Não tava
2: a pista
0: ó. A preparação. Não estava a preparação. Né? Mas eu tenho a Andei, pista.
2: faltava uma semana, a pista estava montada e eu consegui errar o caminho. Já estava montadinha é. a pista. <risos> Subindo para a lá em cima, tem uma curva que eu achei que fosse já a curva do Cassino, era. Eu consegui errar o caminho com todos os guardrails colocados lá.
1: Eu, não, eu, eu consegui andar e quando eu, quando eu, eu vi, sabe o que, que eu vi lá? O iate do Piquet, que ele morava, estava tava ancorado lá com um helicóptero em cima. Ao lado do ah. seu, Coisa pequena, que coisa linda, ali da perto da piscina.
2: Estava tá ao lado do seu, Adam. o seu ancorou lá nesse ano
1: ou não? Não, o meu não, o meu não. Eu, 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 eu fui, fui de avião mesmo. O
0: Nelson Piquet tem a melhor definição de Mônaco, né? Que ele falava que andar em Mônaco é como andar de bicicleta dentro de um apartamento. De, de um apartamento. Eu nunca é. consegui encontrar uma definição mais adequada do que essa. É verdade,
1: é verdade,
0: aquela, a sensação, é verdade. aquela sensação, né? Que o cara é. deve, que é. deve é. sentir. É. Ah. Deixa, deixa eu só
2: rapidinho completar essa questão das asas, porque é uma luta sem fim, você falou isso aqui no último programa, é, e já houve várias tentativas de burlar o regulamento, por isso que eu acho que a FIA está a certa em aumentar o rigor, mas está errada no timing, né? Por que, que é preciso o Hamilton ou a Mercedes vir dizer? Para aí sim acionar o sininho da FIA. Né? Eu acho essas coisas meio. É, eu acho que merecem ser questionadas. Né? A FIA comeu mosca, Bruno vai se lembrar. Naquela questão do freio mal usado da Renault que se a Racing Point não, não põe a boca no trombone, é, parece que não ia acontecer nada. Eu não vou nem falar do motor Ferrari de 2019. Aliás, nós vamos falar da Stock Car. Né, a CBA seguindo a linha da FIA vergonhosamente, mas eu vou falar sobre isso na hora que a gente estiver falando da, 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 da estoque, mas uh, é uma briga sem fim, né? O, o Raposo, desde que eles faziam, eles já, já faziam aqu... Quando os flaps colavam no começo dos anos 2000 2010, 2010 em diante. Era a asa deitava uma em cima da outra, né? Chamou
1: é, de sensação. raposo hein, o Bruno? Eu tô
0: contando aqui, eu tô é, contando, é. Quando <risos> eu chegar na quinta, eu vou desligar aqui. <risos> vai, eu já subi, mas ele vai. Assim, é. Porque eu não
2: gravei o Café Vulcade é, na é. então é, o primeiro da semana é o cérebro é treinado.
0: Ah, mas está sa... tá marcado, Exato. eu tô marcando, tem uma folhinha aqui. Como tô... então,
2: esse é o primeiro, esse é o primeiro da semana, vocês me dão essa desculpa. Vocês me dão essa. Mas enfim, Bruno, Aleixo, Bruno Aleixo. É, é, a gente. De, de, a, a FIA tem que ficar em cima, porque esses caras é, já está mais do que claro que eles já descobriram como burlar o teste, mas fazer com que na pista a coisa, a coisa vá funcionar para o lado deles. Existe uma série de maneiras de fazer isso. Não é a asa, é o encaixe. Eu vi um engenheiro de Fórmula 1 explicando você pode burlar isso não com a asa, com o encaixe da asa. Você faz uma asa que passa no teste, mas o encaixe flexiona. Então, isso é só um exemplo das mil e uma criatividades que esses caras podem achar. Então, o teste tem que ser feito e tem que ser feito com rigor. Como o Adalto falou, a partir das, da França, o teste passa a ser mais rigoroso para todo mundo. É. É só para
1: é pessoa, ser... o pessoal... Ah. Agora que a gente está em, tá em vídeo, só para o pessoal entender, né? a, a uma asa assim, né? a, a, o flap da asa assim, 90 graus, ele não gera downforce, ele gera só arrasto, ele só para o carro... Na reta Então a asa geralmente ela é assim Ela tem uma, uma
2: Eu tenho pena de quem está ouvindo no podcast Uma
1: inclinação atrás né? O que acontecia com a asa da Red Bull Quando eles passavam de certa velocidade Que eu até marquei eu assisti, eu assisti o vídeo muitas vezes Quando eles passavam mais ou menos De 260 A asa ela fazia um pouquinho assim ó. Ela ia um pouquinho para trás O problema é que a curva, a curva 3, a curva 4 e a curva 9, elas são contornadas a 260, acima até. Então a asa também estava assim, entendeu? Então ele estava sem dar o forte nessas, nessas curvas, de alta, de raio longo. Né? Então é, é esse, esse que é o caso. Por isso que eu falei, não vai ser punido. Não, tá, passou, entendeu? Porque senão a asa não poderia fazer isso nessas curvas. Que isso tá pre... Se na reta tá ajudando, na curva tá prejudicando. Entendeu?
2: Então. Toda a minha solidariedade é ouvinte do podcast que fica vendo ele. Fala, uma vez eu tomei uma bronca, eu já tô escolado nesse negócio de câmera. Fala, como é que você faz que eu fiz assim, assado? Se eu não tô vendo, eu tô ouvindo. É, minha solidariedade é você que não viu o Adolfo fazer assim ou assado, tá?
0: <risos> É assim. Pediram, né? Pra gente vir para cá, né? Agora tem que assistir. É, né? agora... oh, 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 pra gente fechar a Mônaco, a notícia mais importante de todas, né? Todas as, de todas as notícias, a mais importante é a McLaren vai com uma pintura nova. Vai estar com uma pintura da um patrocinador clássico, né? Da Gulf que é uma empresa de lubrificantes, né? Ou é de combustível? É combustível, né? Acho que é combustível. Ah, então, os vocês... dois os dois, né, combustíveis ah. lubrificantes é, tem gente que achou, a maioria das pessoas que eu vi, falaram que ficou maravilhoso, ficou muito bonito e tal aí eu tenho uma pessoa aqui nesse podcast que falou que não gostou, não é isso Adalto? <risos> Tem que traduzir, Imagina. né? Eles estão fazendo tem que gestos traduzir. com as mãos. É, tem que traduzir para quem tá no podcast. Ele fez joinha para baixo. Ele fez que, que não... você não deve fazer se, se não gostar desse vídeo.
1: Eu, 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 eu não gostei, não. Eu, 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 acho, eu acho a pintura deles normal, mais bonita do que essa que eles vão agora. Pelo menos as fotos que eu vi. Pode ser que eu tenha visto fotos ruins, ângulos ruins, não sei. Mas eu não gostei, não. Não achei nada demais, não.
0: É bom para mudar, eu acho, né? Não é, é nem questão de ser bonito é. ou filho é mais para mudar, né? É. Gostou, Fábio?
2: Ah, Bruno, gostar ou não gostar, eu acho que é de cada um, né? Eu achei legal. Agora, eu acho que o mais interessante é a Fórmula 1 abrindo a sua cabeça, né? Até coloquei isso no Twitter. é uma boa hora para o nosso produtor, nem né? pensei no show, no <risos> Twitter. É legal ver a Fórmula 1 fazer algo que o automobilismo americano já pratica muito bem há tempos, né? que é fazer o que eles chamam de one-off livery, né? que é a pintura específica de uma corrida, é uma pintura especial. Eu acho que isso é uma jogada de marketing sensacional. A Mercedes fez isso na Alemanha em 2019, a Ferrari fez agora em Mugello no ano passado. Eu acho que é ótimo a Fórmula 1 estar abrindo a sua, a sua digamos assim, a sua cabeça. E abrindo até o seu bolso, porque é uma, uma oportunidade de lucro, é a, é a criatividade do bem, é a criatividade, é a criatividade que gera lucro, é, a, é fazer o diferente, é explorar algo que o fã de Fórmula 1 adora, que é pintura de carro, que é desenhos, que todo mundo tem as suas favoritas, as suas inesquecíveis, as suas que adora, as suas que queria ver. É, existem perfis hoje no Twitter, no Instagram, enfim, de gente que recria, ou que cria pinturas, que são pinturas absolutamente lindas, maravilhosas. Então, é legal ver a Fórmula 1 explorando esse lado. Fórmula 1 que proibiu, por exemplo, quando a BAR entrou na Fórmula 1 em 99, aquele carro de duas cores. Eu duvido. Um carro era branco e vermelho, e o outro carro era azul e, e amarelo. Aquilo foi absurdo, era, hein? Aquilo a, foi a absurdo. A Lux Strike queria divulgar as duas marcas. É. Eu tenho convicção de que hoje... Não seria proibido. Aliás, seria um ótimo caminho. Começar a diferenciar patrocinadores é. ia curar muito o problema da Fórmula 1. Que você sabe do que eu estou falando. Então é legal, Bruno, ver a Fórmula 1 é, entrar, abrir para esse tipo de, é, de variação é, que eu acho que atrai atenção. Se gostou ou não gostou, se ficou feia ou bonita, é detalhe que a gente brinca aqui. Agora, é legal ver a Fórmula 1 fazer esse movimento. Só uma coisinha para terminar. Eu me lembro quando a Jaguar, em Mônaco, eles costumam fazer essas essas peripécias. Você, você há de se lembrar, você que é um fã da Jaguar, não sei cadê a sua miniatura da Jaguar, que você tem belíssima.
0: Não, eu não tenho ela mais. Não eu tenho, tenho mais. outras. Que
2: absurdo, é. que absurdo, né? Só porque o Johnny Herbert pilotou pra Jaguar, você tinha uma Jaguar. E a Jaguar, é. uma vez, correu em Mônaco com um diamante no bico. Você lembra dessa história? É, colocou um diamante de verdade pra promover uma empresa de jorna. Não mudou a pintura do carro, não. Mudou só o bico.
0: Não, o, o bico Chris, é vermelho aí. É.
2: O Christian Klein bateu né, na, na curva, na Loves, né, no do rapim, e o diamante nunca mais foi encontrado. Então, essa, essa história é verdadeira. Essa história é verdadeira. É verdadeira. Você
0: ele... se até esclareceu que foi o Christian Klein, que eu lembrava que tinha sido o Irvine na, na minha cabeça aqui. Mas, mas é deve ter você sido.
2: Perce... Você persegue o Irvine porque ele acabou com o Johnny
0: Herbert. <risos> Sal... Inclusive, saudades Irvine. O... Só para finalizar, o, o Adalto não gostou da pintura, mas eu tô bem reparando aqui que ele tem ali uma miniatura do, do... O carro número 20, ali, Le Mans. Ali. É Gulf, né, Adalto? Você ele vai couve, confirmar né? ali pra nós. Você vê que ele cai Tira, em pega. contradição, né? Contradição. Ele é
2: contradição. Agora ele vai é... virar pra câmera e vai é... falar que a pintura é. É. é... A ah, pintura a é igual, ele não gostou. Você não gosta e tem uma miniatura ah, é, é muita idiosincrasia pro meu Tenha
0: santa paciência. Tenha a santa paciência. Bom, vamos lá, né? Vamos aqui fazer um. Vamos fazer uma, uma es... abrir uma exceção aqui para um ouvinte muito especial, que é o Marcelo BP. É, ele mandou uma pergunta para o Fábio, que era assim, ó. É, alguém poderia pedir para o Fábio comentar no Loucos de Terça sobre a intenção do Lawrence Stroll em vender um autódromo de sua propriedade no Canadá e sua coleção de carros esportivos antigos? Parece que a operação da Aston Martin é mais frágil do que parece, em linha com o que o partícipe fujão, que é o Fábio Campos, que nem Sim, sempre tem nas Agora, as,
2: agora você não deveria ter ido, essa já, você já poderia ter cortado, <risos>
0: Vai ter o privilégio Barcelo Marcelo BP de ser respondido aqui num episódio de terça-feira é.
2: e eu, eu ainda brinquei com ele que eu ia pesquisar alguns números eu estava atrás de alguns números então eu confesso que eu uni o útil ao agradável. É, A agradável ele até desistiu de, de fazer a venda, a última notícia que eu vi não sei se o Adalto é, tem complemento sobre isso a última notícia que eu vi é que ele tinha desistido de vender, o autódromo ele tinha cogitado, é, mas enfim os números que eu trouxe aqui do Stroll são para mostrar para o Marcelo BP e para o nosso ouvinte Como que essas jogadas Não necessariamente significam uma crise Não necessariamente significam um problema São, como eu acabei de dizer São jogadas que esses caras fazem Às vezes para ter um lucro aqui maior Às vezes para rebater em outro negócio lá na frente Então, Bruno, aqui ó, a, 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 Segundo a Forbes A fortuna do senhor Lawrence Stroll, atenção, aqueles que adoram Bater palma para o super milionário da Fórmula 1 Vão se arrepiar é 3,2 bilhões é a fortuna estimada dele, que não é o mais rico da Fórmula 1, hum. não é mais rico, inclusive, do que o pai do, do Mazepin, que tem ali um valor... Que, eu, eu não tenho não achei o número do, da, da fortuna do senhor Mazepin, mas eu achei que a Uralkali ou Uralkali que é a empresa química que ele comprou e que dá o patrocínio à Haas, custou 5 bilhões, ou seja, mais do que o valor calculado da fortuna do Stroll. Então, gente, é, tudo são negócios amarrados, são fundos de investimento. Provavelmente esse autódromo que o Marcelo BP pergunta está envolvido nisso. Só mais isso aqui, para completar. Trabalho de pesquisa aqui, Bruno Aleixo, feito a, 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 de uma ponta até a outra. A compra da, da parte da Aston Martin, o Stroll gastou 235 milhões. Para comprar a equipe Racing Point, ele gastou a bagatela de 100 milhões de dólares. Então, para você ver como que isso, perto dos bilhões que eu acabei de citar, são detalhes, são, são jogos aqui e jogos ali. Como eu sou um pesquisador nato, senhor Bruno Aleixo, eu vou Sim. completar minha resposta dizendo que uma, o mais rico da Fórmula 1 não é dono de equipe, é o senhor Carlos Slim, que patrocina Pérez através da Claro. É um dos é mais Carlos ricos Lions. do mundo. Isso, ele está entre os mais ricos. Eu acho que ele está ele tá em um ranking ali que ele está entre os mais ricos do mundo. Ele não ganha desses caras da Tesla, Musk. Esses ah. caras ele não ganha, mas ele está por ali. Ah. É, inclusive, seu Bruno Aleixo, os três promotores de grandes prêmios mais ricos da Fórmula 1 sabe quem são? Ah, não faço ideia. Singapura, Abu Dhabi e Bahrein. Singapura é o, é o dono de uma rede de hotéis. E os dois príncipes reis, enfim, se chame como for, de Abu Dhabi e Bahrein. São os três promotores mais ricos. Então, tá aí a resposta com números, senhor Marcelo BP. Para me desculpar do atraso, tá aí algumas questões pra gente debater aqui na, na nossa mesa. Olha,
1: um dia, um dia, se algum, se algum ouvinte ou telespectador nosso. Pedi.
2: O telespectador não tem, né? Porque nós não estamos sendo transmitidos por telecomunicações. São internautas. você se adaptem aos termos. É verdade.
1: Internauta, internauta. Pedir, <risos> nós vamos contar a história de como o Stroll e o Mazepin fizeram a fortuna deles. Porque
0: aí <risos> você pode já, pode já anotar, porque quinta-feira vai aparecer essa pergunta.
1: É, é aí que diferem muito os dois. Muito, 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 muito.
2: Inclusive, como o senhor Dietrich Mateschitz, que é o, o dono da Isso. maior fortuna registrada da Fórmula 1, comprou a Red Bull. Como que criou a, a, é. Como que ele não é que ele criou? Ele achou a bebida na Tailândia, Isso. como que ele massificou. As histórias são interessantes, são, as são, são mesmo
1: Que também um lance genial, ele... né? Um lance genial.
2: Pode ser uma boa dica para aqueles especiais de final de ano, quando não tem nada, pode é, ser um, um
1: tema. Né? É verdade, é verdade, pode ser. É, porque é interessante, é interessante.
2: Sim, são histórias interessantes.
0: É. É. Agora, só para completar, ele, ele fez uma ilação, né, o Marcelo BP, sobre a situação da parceria com a Aston Martin, mas pela sua resposta, então, não tem nada a ver, né? É,
2: é na verdade, assim, naquela crise de 2020, quando estourou a pandemia, a Aston Martin tinha divulgado que só tinha caixa para mais um ano. Mas não significa isso, Bruno, que a empresa vai fechar depois de um ano. Porque existe o caixa e existe o fluxo de caixa. Eu, eu ando lendo tanto de economia que eu ando começando a... Eu tenho que parar, tenho que voltar a ler sobre carro, pneu, piloto e coisa mais. É, mas o fluxo de caixa a Aston Martin tem, tanto a Fórmula 1 tem, né? a Fórmula 1 conseguiu sair do buraco em que ela perigava cair por fluxo de caixa, justamente por fazer empréstimos e fazer negociação e mexer o dinheiro dentro da própria Liberty, que é uma empresa gigantesca, muito maior do que a parte que cuida de Fórmula 1. Então, o fluxo de caixa eles têm. Agora, não estão a, a, o Marcelo BP não está errado. Eles não estão nadando em dinheiro. Eles têm que ser cuidadosos. Não é nada no sentido de vão fechar, vão quebrar, ou o Stroll está ficando pobre. Não é nada disso. Mas não estão nadando em dinheiro. Inclusive, eu até coloquei no meu Twitter. A Alfa Romeo está numa situação mais grave hoje em termos de empresa, de negócios e de vendas.
0: E até ia te perguntar isso, se, eu vi que você colocou lá que a Alfa Romeo poderia abandonar essa albe. É, porque o contrato, algum...
2: acaba, o contrato acaba agora, no final desse ano. Então não, 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 é, não é que há uma informação caminhando para esse sentido, é apenas um mais um. A empresa vendeu é, um quarto do que ela pretendia vender e o contrato acaba no final do ano não sei o que pode acontecer, mas é para mim hoje a mais... a mais... e aí seria uma, um rompimento de parceria a Sauber continuaria existindo primordialmente, a gente não sabe se vai ter dinheiro para isso, mas não é que a saída da Alfa Romeo é a saída da Sauber hoje é um contrato de parceria é a Sauber vestida de Alfa Romeo digamos assim
0: é isso aí. É, isso é bom esclarecer, porque muita gente acha que a Alfa Romeo é aquela Alfa Romeo, né, lá dos anos 80, lembrado. André isso, de César. Eles não, isso, é, né? não é, né? É como se fosse a Alfa Romeo patrocinando a Salve, Isso. Né? É
2: igual a Aston Martin. É, não é a, Aston a Aston Martin, Aston Martin empresa. É. É, a, é, a, é, a, é o que eu chamo de Astro Martin vestida é. com, com as <risos> cores da, da, da. Porque ali uma, uma capitalização de, de investimento. Mas não é, é bem lembrado, Bruno. não é a Mercedes. Não é a Ferrari, não é a fábrica que está ali, é a, é a marca. É, até porque
1: se fosse a fábrica, o, o motor da Alfa, da Alfa Romeo ia ser motor Alfa Romeo, não ia ser Ferrari. Sim. Sim. O motor Sim. da Aston Martin ia ser um motor Aston Martin, não Mercedes, né? Sim. Então Sim. é. Nem que fosse mas, mas... só
0: batizado, né? É,
1: bem lembrado isso por vocês.
0: Muito bem, é, encerrado Fórmula 1. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Monaco, para a gente entrar aqui nas demais categorias?
2: eu gostaria de dizer que eu gostaria de mais Fórmula 1 nesses programas porque o programa, <risos> o programa de quinta-feira continua maior do que o programa de terça Meu programa ah, é...
0: continua assim muito <risos> maior pode ver é. lá
2: um, um terminou com 1 hora e 38 segundos, o outro com 36. Olha, é, eu já falei isso,
0: deixar esses dois, ouvinte, telespectador, internauta, espectador, sei lá. Deixar esses dois aqui falando é 4 horas e meia de programa. E nós vamos ter um arquivo aqui que não é nem medido em megabytes, terabytes.
1: Terabytes.
0: O YouTube vai ligar pro o e falar assim, olha, vocês, por favor, estão quebrando nosso servidor, né, vai, vai acabar...
2: É, então é mais então... programa, Ouvir que é mais. Isso, ah.
0: temos que ser assim mais rigorosos, entendeu? Bom, vamos falar da Fórmula Indy, né? A Fórmula Indy correu no sábado em Indianápolis, não no circuito oval, tem já sido tradição, né? Da Fórmula Indy correr em Indianápolis no misto, durante o mês de preparação para as 500 milhas de Indianápolis. A preparação começou hoje, né? Com os treinos livres, hoje que a gente grava aqui no dia 18, né? Os treinos livres para as 500 milhas. É, o Real é?
2: foi mais rápido, se eu não me engano. Hoje, né?
0: É. Nessa terça. Hoje Isso. não, nessa terça. É outra nessa coisa terça, que você vai aprender é, com o Nessa terça. Mas, no sábado, tivemos o GP de Indianápolis no um misto, né? Um misto parecido, assim, que lembra um pouco aquele que a Fórmula 1 correu, mas tem mais curvas ali, né? Para quem não se lembra e para quem não viu a corrida, deveria ter visto, né? Você eu achei, que a, eu achei que a Índia ainda está me devendo uma boa corrida, é, né? Isso. Mas essa corrida, pelo menos, teve disputa pela primeira posição, né? Sim, que é sim, uma sim. coisa interessante. Vencedor foi o Rinos VK. Você é... podia
2: falar o nome dele de verdade? O nome dele em holandês?
0: Ah, não. <risos> não
2: eu Tá bom. Tá bom.
0: Eu, eu vou Mas ele, que...
1: ele foi muito esperto em ter americanizado o nome,
2: hein? Porque, é, porque o, nome dele... o nome dele... É porque o nome dele é impronunciável.
1: É, cara? é, é. Exatamente.
2: É, o Matar comentou isso na
0: transmissão, mas falando do pai dele, né? Falando do é. nome do pai dele, que também era, era difícil de falar. o é. vencedor foi o fiquei com o Roman Grosjean em segundo. O Roman que largou na pole, é, liderou uma boa parte da corrida, né, ele Mas estava torcendo para ele, viu? É, ele acabou na estratégia ali, do, nas paradas de boxe, ele voltou. É, um pouco mais lento da sua segunda ou terceira parada, não sei, e aí o Viquei foi lá, fez a ultrapassagem é. e foi embora. né? Eu, embora. Eu, eu, eu tinha até uma expectativa que o Viquei fosse ficar com menos, menos performance no final, né? por causa do pneu. Até ficou. Na última volta o grosjean tirou muita diferença. né? Foi. Mas... Acho é, que ele tirou o pé ele... na última volta. É, pode ter sido isso também. É,
1: né? Acho que ele tirou. É,
0: pode ter sido isso também e não foi suficiente para o Grosinha chegar. Não foi dessa vez. Não foi Grosginha... dessa vez.
1: É. É, Agora ele... o moleque mereceu ganhar, guiou muito. É. É... Ele economia... ele, ele guiou muito redondo. O... o carro da Indy não é tão fácil guiar redondo assim, porque o carro tem baixa aderência. É... Só tem 20 anos, né? Quer dizer. A é, molecada na Indy está começando a, a dominar os mais velhos. Acho que nas todas as corridas só, só teve um vencedor mais velho, né? O resto foi tudo, foi o tudo
0: Dixon, piloto. Né? Hã? O
1: foi, Dixon, né? O é O é. O resto foi tudo piloto jovem, entendeu? Então isso é muito bom. E, e esse moleque, achei ele muito bom. A felicidade dele em ganhar, pô, saiu do carro pulando, gritou no, 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 no rádio quando passou... Quando passou a linha de chegada, achei bem legal. E eu não achei a corrida ruim, não. Achei boa a corrida. É,
0: é divertidinha, mas eu acho que a Índia tem potencial para oferecer mais, né? Tem. tem bons tem. pilotos lá. É, e assim, tem. né? É, as últimas filas da, da corrida. Tinha a presença do Juan Pablo Montoya e do Jimmy Johnson, né? Eu esperava um pouco mais de confusão na parte de trás da corrida. <risos> é. <risos> Mas acabou não acontecendo. Não, não e aí, Fábio? É,
2: eu acho o seguinte, Bruno. É, três, a gente tem quatro corridas, né? Esse, na verdade, cinco, né? Não,
0: cinco foram quatro, corridas. né? E quatro vencedores, ou cinco? cinco não, vencedores? cinco,
2: porque foram. É, a Labora, ah, a você vai uma
0: rodada e... dupla. Alabama,
2: São Petersburgo, as duas de Texas e essa, sim, yes. três vencedores inéditos, três, estre... três estreantes digamos assim, no topo do pódio né? que é o VK, o Palou que venceu a primeira e o O'Art, né, Patrício O'Art que ganhou lá no Texas é... isso tem explicação, Bruno, a gente tem um trabalho de base muito, tá sendo muito bem feito, muito bem desenvolvido tem um caminho, toda uma estrutura que começa na... nas categorias mais baixas ah, depois passa para o USF, depois passa para a Indy Lights, existe uma escadinha, existe um sistema de ajudar esses pilotos. Ah, o próprio VK falou, eu só consegui chegar aqui porque não só aprendi a pista nas categorias de base, como tive o incentivo, porque lá você ganha uma categoria de base, quando você conquista, você ganha o um orçamento para a próxima. Então, Bruno, a, a, a vitória do VK é uma, é uma vitória da estrutura da Indy que, consegue fazer um trabalho de renovação a gente tem uma série de pilotos mais, mais velhos mas a, gente tem um, mas a gente tem uma turma muito nova chegando, apesar de que os três estreantes do ano são Jimmy Johnson, Projean e Scott McClough, que aliás andou muito bem nesse final de semana. Não,
0: é isso que eu ia comentar esse tá me impressionando sim, sim, esse não... eu tô achando eu tô achando esse, quando assim muito mão, surpreendente né, ele, tipo, é... esse
2: cara é campeão da maior categoria de turismo do mundo hoje uh -huh. com desabamento da DTM, que é a V8 então, mais
0: mesmo tem... né?
2: É, esse cara tem um background, tem Penske lá, também é um fruto das garras da Penske, veja como a Penske consegue, na sua mega operação, buscar um talento da Austrália e conseguir já começar a, a germiná-lo para brilhar na Indy. Uh, então, Bruno, é, é, esse grande prêmio é muito simbólico, eu estou de pleníssimo acordo com você. Falta aquela corrida para explodir, para estourar. Como foi a primeira corrida, eu só assisti nas férias essa, essa corrida, eu confesso, a primeira corrida de Indianápolis, que houve rodada dupla no final do ano passado, né, uma sábado e uma domingo. A de sábado do ano passado foi uma corrida antológica. Antológica, de ultrapassagem, de briga, de lado a lado, nesse circuito de Indianápolis que, como você falou, é parecido com o da Fórmula 1, e eu jamais vou me conformar, eu não achei ninguém que me explique por que a Indy não usa a curva 1 como a Fórmula 1 usava. Que temor é esse? Logo a Indy, que desafia, já está desafiando as quatro curvas rapidíssimas de Indianapolis eu não sei por que tem esse temor de fazer a curva 1 ao contrário ali, no, no sentido que a Fórmula 1 fez. Se a Fórmula 1 fez, por que, que a Indy não pode fazer? Eu não me conformo. Em ver aquele finalzinho de volta, os caras puxando para dentro e fazendo aquele miolinho ali. Tinha que usar a curva 1 do oval como, como a última curva. Mas a pista é legal, a pista tem a sua semelhança com a Fórmula 1, a reta oposta. Teve ultrapassagem, eu vi que, se a gente for pensar, ele largou em sétimo. E ah. foi galgando posições ah. até chegar à ah. vitória. Isso é um detalhe bom para a corrida. Falta aquela corridaça para explodir. A Indy, que hoje tem um número de audiência que está crescendo, o é, um número de países, eu já falei disso aqui, que compram a Indy é enorme. Uh, a pole do Grosjean foi fantástica Para a Indy, porque o que a Indy foi manchete Na sexta-feira à noite uh, Com a pole do Grosjean foi em todos os principais sites O que ecoou na Europa O que a Sky da Inglaterra divulgou uh, Uma grandeza Falta encaixar aquela grande corrida Porque tá tudo, as peças estão muito bem encaixadas Novos talentos, novos pilotos Enfim, as coisas estão acontecendo né? oh, E
1: a transmissão aqui para o Brasil está muito boa A dupla lá da, da cultura O Jefferson é Kelly o Rodrigo é Matar estão matando a pau entendeu não
0: eles, eles, você viu que eles explicaram um patrocinador é impressionante isso, acho que eu nunca vi isso em transmissão nacional, tinha um piloto que tinha um patrocinador que era um remédio de, de, contra diabetes ah Esse é o, é o Conor é que, uhum. né, que,
2: uhum. que comeu tava... por lá do carro a, a mensagem, você tá cansado dos idiotas né?
0: Isso, é. E aí eles explicaram isso. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca vi isso em transmissão nacional nenhuma, de é, nada. É. Eles explicaram isso, assim, é. o que era o patrocínio. É estão matando né? a pau,
1: estão matando a pau. Trabalho de dois.
0: pesquisa realmente é, incrível, assim, está é. muito, muito bem feito, né? Muito bom, o cara. que prova que você pode fazer é, uma transmissão boa é. mesmo tendo poucos recursos, né? É. E o que prova que quando você tem muitos recursos você tem que fazer uma transmissão boa, tá ligado? É. Bom, vamos lá falar do é, vamos falar da Stock Car, né? Já virando a página aqui da Fórmula Indy, é, Stock Car teve em Interlagos, né? Rodada.
2: Então, rodada dupla, Eu não sei
0: como dá para chamar isso. Eu mas... já ia
2: protestar, hein? É,
0: são duas corridas, né? Mas na prática é uma grande corrida de uma hora com um safety car no meio, né? Enfim, enfim. Tá? E aí teve a Corrida 1, vitória do Gabriel Casagrande, e na Corrida 2, a vitória do F... Antônio Félix da Costa, piloto da Fórmula E. Pois é, estava lá substituindo o Ricardo Maurício, que está com Covid. Eu,
1: eu quero falar é... sobre isso.
0: Vamos, vamos falar. Vamos falar é, isso. O... Só, só para a gente iniciar o debate, né assim, não sei o que vocês acharam, eu achei que a corrida foi bem melhor do que a corrida de Goiânia. Os 10 minutos a mais por prova, né? É, que no final das contas são 20 minutos a mais no conto total, acabaram fazendo diferença. É, a principal diferença que eu achei foi a agilidade para resolver a questão das punições, né isso. que se incomodou muito né, ah. na outra corrida. Pode melhorar ainda? Pode melhorar, mas a estocar começa essa impressão entrar... A punição
2: do Daniel Serra demorou mais de três horas, quatro, quase quatro horas, do sábado para o domingo, só para fazer esse asterisco. É, não,
0: sim, mas é porque na outra corrida, todas as punições foram várias, inclusive desclassificações demoraram 24 horas é. para ser decidido. Não, melhorou, né? não tem dúvida. Não, por exemplo, o Gabriel Casagrande venceu a corrida já sabendo que ele tinha punição de 5 segundos. Isso até gerou uma tensão ali no final. Foi,
1: né? porque... foi, foi. Porque ele chegou é. na penúltima volta a estar tá perdendo é. a corrida por causa da punição.
0: Exatamente. Então, é. É, fica aí esse registro, né, e não dá para deixar de não falar não dá para deixar de falar do, do acidente né o acidente do Gaetano de Mauro né no, no finalzinho da corrida 2 que foi eu olha quando eu vi ali falei assim olha machucou machucou Porque a a velocidade que bateu no muro né
1: é, de lado né
0: de, de lado se, né
1: se não é o Hans já era é. se não é o Hans já era ali fica ali Ela mesmo
0: saiu carro, né então realmente é.
1: Hans, para quem não sabe, é um. Aquele, aquele, aquela correntinha, eles têm um. Coloca um negócio aqui no.. Hans de Weiss, né? Foi inventado na.. na não lembro se foi na Índia ou
0: na Nazca. Hans de Weiss foi inventado depois do acidente do. Aquele. O, famo,
1: o famoso da Nazca, isso. Ele mesmo. Day Wenhart.
0: Day Isso. Day é.
1: é. é, Se não há é aquilo, quer o pescoço ali, morre. É, o acidente foi assim bizarro, né, é, fruto de, uma, de um absurdo, né, uma, uma, uma manobra bizarra, que absolutamente num, um piloto profissional tem que pensar dez vezes para fazer um negócio desse. Mas vamos, vamos dar esse desconto, eu queria falar um pouco do Antônio Félix da Costa, que veio aqui e deu aula pra galera, isso que ele fez. Ele deu uma aula de pilotagem, uma aula cerebral, mostrou que você, é, você ganha uma corrida, como eu sempre falo na Fórmula 1, né? andando para frente, não andando de lado, encurtando a, a, a pista, fazendo, não, não deixando o carro escapar, fazendo o pneu durar, ele só trocou um pneu, os, os, teve adversário dele no final que tinha trocado três pneus e estava com um pneu pior que o dele. entendeu? Então ele deu uma aula, não só de... De tocada, não só de braço e, 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 e pernas, né? Para pilotar o carro, mas de cabeça, entendeu? Você vê, você vê que é um piloto extra-classe, é um piloto de, 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 de muita categoria. É, é uma pena que tenha acontecido todos aqueles problemas que ele não seguiu carreira para ir para a Fórmula 1, porque eu acho que ele ia andar na Fórmula 1 também, muito bem. É um cara que fazia dois anos que não andava no carro de turismo. Nunca, que eu saiba, nunca tinha andado em Interlagos. Chegou aqui, pegou um grid com um monte de nomes famosos e deu uma aula para os caras. Ele já tinha andado, ele veio naquela corrida de duplas, de Interlagos. Corrida corrida de ah, ele duplas. veio na é. corrida de duplas, tudo bem. Tinha andado uma vez em Interlagos, tá bom. Então ele já conhecia a pista. De qualquer maneira, ele não conhecia esse carro que mudou daquela época que ele veio, né? É, é. E... e foi assim, ele ganhou fácil e deu para ver que ele ia ganhar antes de ele ganhar. Antes de ele. Quando ele tava em terceiro, já dava para ver que ele ia ganhar a corrida. Entendeu? Então, quer dizer, ele deu uma aula para a galera. Espero que o pessoal tenha visto. Espero que o pessoal fique menos ansioso. Ele não deu um totó em ninguém. Ele saiu de todas as confusões. Ele guiou o carro redondo e detonou. Parabéns para o Portuga que. Foi muito bem.
0: É, o, o, em relação a, a Tox eu, eu não entendi muito bem a manobra do Gabriel Casagrande na corrida 1, um, para falar a verdade, assim, porque ele estava em primeiro, o Diego Nunes veio para ultrapassar ele, eles fizeram uma fila de 3 né, ali na reta oposta, e ele jogou ele na, o, o Diego Nunes na grama, né? Inclusive, isso acabou causando um acidente que vitimou o Rubens Barrichello e o Marcos Gomes, um pouco mais atrás. Ah. É, e foi por isso que ele foi punido. Mas eu não sei porque ele fez aquilo, porque na primeira curva ali, do jeito que tava, o Diego Nunes ia passando passando reto. Ele ia conseguir dar um X ali, né? É. Oh, então, oh. E na primeira curva da primeira corrida. Né?
1: Então, é, então pessoal muito ansioso. É. Né? entendeu Tem que usar a cabeça. Pô, pra todos tem que usar a cabeça. Inclusive pra correr de carro. Você tem... a, a corrida não é uma volta. Você não tem que largar e passar todo mundo na primeira volta. Entendeu? Tem uma. Agora, como vocês falaram, tem uma hora de corrida. É uma hora de corrida. Então o cara que larga em décimo, e décimo quinto, ou até o, larga, larga, o cara que larga em primeiro, tem que pensar que tem, tem uma hora de corrida. Então, calma, não adianta querer fazer absurdo, entendeu? É, é isso que o pessoal aqui não entende, não entende muito, entendeu? Tem que, tem que usar a cabeça para não fazer esses absurdos. Isso que você falou do Gabriel Casagrande foi um absurdo também, entendeu? E no final o Gaetano fazer aquilo, tá? Tudo bem, ali era a última volta, a última curva. Ah, aquele
0: posto-pés também, né, Adalto? Que muita diferença. Muita de diferença. Né? Muita diferença. É, tinha, tinha, tinha o cara ser... fica, O cara fica meio. Imagina, é muito pouco tempo para decidir. Tem dois na frente dele, era a penúltima volta. <risos> ele tinha que passar ali, porque era o último posto-pés que ele tinha. Ele, sei lá, viu o buraco e foi, né? É, foi a pior decisão? foi, mas é muita diferença de velocidade né? tinha
1: que ser metade tinha que ser, esse puxo tu pesa acho que 80 cavalos não é sei isso? Lá.
0: É não muita sei coisa. se é 80
1: ou 100, é. tinha que ser metade do que é entendeu? metade do que é não esse aí o, 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 o português deu aula até quando usar e quando não usar não sei se você reparou várias voltas que ele podia ter usado e não usou uhum. entendeu? então
0: é isso é isso aí, Fábio Campos
2: é, quando a gente fala que o nível dos pilotos da Fórmula E é, é um dos destaques, né Bruno é o tá aí o rapaz para provar né? ele é muito bom de turismo ele já tinha conseguido um pódio né? Estou a cá, é, na Estocar uma vez que ele veio aqui não, não na corrida de duplas foi numa corrida do milhão é, e ele conseguiu o pódio é, aquela corrida que eles correram com capa ele, o de graça, eles, o patrocinador colocou eles para correr com a, quando eles saíram do carro eles tinham um macacão e uma capa como se fosse um super herói é então ele é muito bom de turismo, né? Ele é um piloto muito bom, ele é um piloto muito muito hábil, né? E eu vi, bom, claro, a inversão de dez, das dez primeiras posições ajuda também o um piloto a ganhar a corrida, né? Não podemos esquecer disso. Agora a habilidade dele com o carro é ele é muito bom, ele sem dúvida nenhuma é um excelente talento, não é campeão da Fórmula E à toa, ele não, ele não é líder do campeonato ou esse esse ano ainda né? tá brigando, mas é o atual campeão. Não, o carro então, totalmente diferente, né, Fábio? Ele o sim, Fórmula Sim. sim. Pô, o... sim ele o estocar pesa, mais, que turismo, pesa né? o dobro. É, ele tem uma habilidade com o turismo que é, 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 impressionante, é impressionante, impressionante. Inclusive é ele, ele já andou na DTM também, se eu não estou enganado. Tá me fugindo aqui, mas eu acho que ele já andou também na DTM pela BMW. Aquilo que a gente respondeu a semana passada, né? Aquela questão de que ele saiu da Red Bull porque a Red Bull não quis, mas também a BMW estava em cima. É, então ele, ele pilotou para a BMW em várias categorias. É, e fica essa, fica esse, é bom para para estocar, né? É a mesma coisa que eu falei sobre as pinturas da McLaren, né? A vitória dele é muito boa pra tocar, é, porque acho. reverbera no mundo, reverbera ah. na imprensa internacional, atrai mais atenção a categoria. Ah. Sabe que eu vi uma o transmissão... Foi bom a categoria. Eu vi uma transmissão em russo da, da, da tocar. Sim, tem, tem. Agora tem russo e mais um outro, um outro idioma que eu não tô me lembrando aqui ah. qual é, mas tem. Incrível. É. Eu, não, eu não tinha ideia disso daí.
0: Incrível. É,
2: é bom, né? Às vezes o um é. mazepim vem, depois. É, quem é. sabe. <risos> tá sacanagem.
0: Ah, quer falar ah. da corrida, alguma coisa, Fábio?
2: Não, eu complementar o que você falou. Eu acho que essa questão do botão de ultrapassagem, pra mim, é vital no acidente, porque o cara ganha muito mais velocidade, né? Então e o cara tem que decidir ali, eu, eu, eu não ponho a culpa tanto no piloto é, assim não, porque o cara tem que decidir, ah, foi errado, foi, mas a gente está vendo agora, abriu ali uma, um segundinho, de, os dois carros abriram um pouquinho, e ele vai tentar colocar ali, né, o cara tem que tomar a decisão. É, agora, a diferença de velocidade é muito grande, a gente viu, não só essa briga, se não tivesse o Gaetano de Mauro, eles iam fazer o que aconteceu na prova alguns minutos antes, de dois carros, um da Eurofarma e o outro, eu acho que era o Pedro Cardoso, 43. Cruzaram a reta inteirinha lado a lado. Foi uma coisa que eu, eu até reprisei para ver. É, eles Já na junção, eles se alinham lado a lado. É o Félix da Costa e o Pedro Cardoso, ou é o Daniel Serra e o Pedro Cardoso. É um, dos, é um desses. É, e eles vão até a freada do S do Sena. A reta inteirinha lado a lado. Isso é muito legal. E por quê? Porque nenhum dos dois tinha... O famoso, famigerado e super famosíssimo e glorificado botão de ultrapassagem. Então, ali a gente tinha elementos. E com esses dois, se não há um acidente, os dois iam rasgar, os dois da frente, iam rasgar reta lado a lado de novo. Ia ser muito bacana, ia ser bonito. Mas aí o cara aperta o botão e vem pra. E ia deixar os dois. O que a gente viu de ultrapassagem, Bruno, antes de se cruzar a entrada do boxe mostra como a desproporcionalidade é. É, é, é muito grande. Mas esse é um assunto que a gente já falou aqui 855 vezes. Vamos falar 856 não. na próxima corrida. Não, mas olha, então, Fábio, olha, acontece. Fábio,
1: eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois da primeira corrida que o Bruno escreveu aquela coluna apontando os absurdos, né? nós falamos com o pessoal da Stock, eles mandaram WhatsApp... Teve, teve lance no Twitter também, não sei o quê. Eles arrumaram muitas
2: das coisas. A, a repercussão no canal do YouTube foi negativíssima. Até o narrador do canal do YouTube no sábado estava falando, olha... Né? A gente leu aqui as coisas, enfim. Porque é. o canal do YouTube ouviu muito também. Mas é, é
0: sentiram. A gente não tava sozinho. É. A gente não falou que a corrida foi ruim porque a gente acha a Stock Car boba Lógico. e chata. Lógico. A gente falou que a corrida foi ruim porque ela foi ruim. É. E a gente não tem que ser militante. A gente, a gente falou e se eles, acham, se eles não concordam, não mudei nada. Mas mudaram e a corrida melhorou, melhorou muito. Melhorou, né? melhorou muito. Corrida 2 eu achei muito boa. Muito, melhorou
1: muito. Foi da água para o vinho. É. inclusive o lance das punições. Aqueles... É, tem muita
0: coisa chata na estoque, né? Eu acho assim, aquele pit stop para mim continuando fazendo menor sentido. Enfim, tem muita coisa que pode melhorar, mas pelo menos eles mostraram que estão afim, né, de, é. de melhorar. Você sabe é, que, você essa. sabe que, se não
1: se não obrigassem a fazer o pit stop, os pilotos iam ter que acabar e faz... iam ter que fazer o pit stop por causa do pneu.
0: É isso que eu falo. O, o pneu não aguenta. Tem que ser feito porque precisa ser feito. É, é. Né? Então, então, assim, se você não, não quer, sei lá, mexer no desgaste do de pneu, porque precisaria de mexer no material junto com a Pirelli e ficar caro, faz um tanque menor.
1: Não, mas não precisa. Ah, o Bruno, não precisa. O pneu ficou muito claro que o um pneu não estourou, aguenta. Não. Entendeu? É, Esse pneu um não estourou. aguenta, não tem performance durante uma hora. Entendeu? Nem durante meia hora, depende de como o cara guiar o carro.
2: Não, mas se... ninguém tá. Nem, teve, foram, a maioria tava trocando um pneu só. Então, um, mas dois. teve gente que trocou três.
1: Teve
2: gente dois. gente trocou até os quatro. Daniel Serra trocou os quatro, ah. se eu não tô enganado. E... Mas o pneu aguenta. Ele, não, não, ele não. perde rendimento, mas e... ele
1: aguenta. Não, não, aguentar ele aguenta, mas ele perde performance, entendeu? Então eu acho que mesmo que. Eu acho que não precisaria ser obrigatório que a maioria ali ia fazer uma parada, no mínimo. Entre as duas corridas para trocar pneu. Entendeu? Porque eu acho
2: que essa mudança de uma hora obriga a fazer parada nas duas. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que eu acho que teria. Eu não sei se eles colocaram isso como forçadamente. Mas parada nas duas corridas, eu não sei até que ponto esse aumento da prova teve influência. Agora eu queria fazer um registro, Bruno antes da gente acabar o assunto, depois que você encerrar aí. Eu... Não sei se você vai falar aí. Não, minha... pode
0: fazer porque teve que fazer MotoGP e fechar.
2: Sim, o senhor está com pressa. Né? É, eu então, entendo, eu vou te ajudar. É, a, só o registro né, da, da punição O Daniel Serra teve uma punição Que o jogou para o último do grid Porque um lastro uh, Que o carro tem que carregar No regulamento da Estocar Os ponteiros vão carregando o lastro À medida que eles, vão, que eles vão se destacando Então ele tinha um lastro O lastro caiu do carro Segundo informações Foi até achado na pista no dia seguinte Porque foram procurar Já estava de noite Parece que caiu do carro mesmo é, O engraçado é o, é o Twitter do Daniel Serra Dizendo assim não, a gente perdeu o lastro, mas não teve nenhuma influência na nossa performance. Fora <risos> bolas, né? Para <risos> é, justificar para os patrocinadores, com um pouquinho mais de, de, de... É, claro. Falar que o lastro não teve nenhuma influência. Agora, o bonito mesmo é a CBA, né? Que demorou três horas e quatro, quatro para divulgar a poluição. Só divulgou por insistência, ao que parece, do repórter Rafael Lopes, do Esporte TV. Uh, e alegou antes de divulgar que não queria... É, citar o motivo da punição, segundo a CBA, entre aspas, para evitar constrangimentos para a equipe. Fecha aspas. É, essa é a CBA que a gente tem, senhor Bruno Alencho, que vai copiar o que de pior a anafia do senhor Jean Todd, que é esse hábito de não, não vamos divulgar o que a gente achou de errado, porque o que vale é, 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 é mais do que a transparência, vale Evitar o constrangimento para né? a equipe. A CBA, Bruno, né, como aquela criança que se você tiver um adulto que dá um mau exemplo, acabou. A criança está esperando o mau exemplo para crescer errado. Essa é a CBA, que, que copia, repito, o que a FIA tem de pior. Porque essa justificativa não vamos divulgar o motivo da punição para evitar constrangimento, é escrito, é a FIA com a Ferrari escrito. Mas é. aqui a gente gosta, né? Bruno? a gente gosta de copiar tudo, gosta de copiar o que há de pior no automobilismo, então a CBA resolveu copiar o hábito da FIA. Parabéns para o repórter Rafael Lopes, que foi, investigou. Né? A gente tem três opções de... de, de de transmissão da Stalker né? É, quem que é a opção crítica, é, que tem um pouquinho mais de investigação, porque no canal oficial você não vai ouvir nenhuma crítica no canal do YouTube. Não. Na bandeirante está lá o Giafone, que não vai criticar, não vai apontar o dedo para nada, porque é dono da categoria. É, então, fica... Olha que ponto chegamos, Bruno. Para uma transmissão mais crítica, temos que ficar com o Sport TV. A que ponto chegamos?
0: A que ponto chegamos? A mas, que ponto... Mas
2: registre-se registre os parabéns para o repórter que foi, investigou, publicou, não ficou de rabo preso. Nada como uma concorrência, né, seu Bruno Leixo? Quantas vezes nós falamos é, sobre isso aqui? Nada concorrência, como uma concorrência. Nada como uma concorrência, concorrência para afiar um pouquinho de jornalismo. Será
0: que e nada um... como...
2: Fosse o Sport TV o, o dono exclusivo dos direitos, será que teria tido Não. essa evolução? Não.
0: E nada como imprensa crítica, que a gente também sempre fala aqui, né? Não. Porque nós aqui também criticamos, né? No, no, na primeira corrida, foi mudado o regulamento. Não estou dizendo que foi por causa da nossa crítica, mas mudaram e Sim. a gente fez o nosso papel de criticar e agora esse exemplo aí que você está dando ótimo, você é bom exemplo de imprensa é, atuando bem, né? Sim,
2: Sim, porque questionou ficou em cima até de Sim. noite é. depois divulgou todas as dificuldades que a CBA ofereceu, é isso, jornalismo é isso
0: é. muito bem é, aproveita aí, já emenda para falar da MotoGP para a gente finalizar aqui
2: o que, que o senhor quer que eu fale da MotoGP? Vai. Mas, eu vou de... eu vou, eu não vou não
0: te pegar não, você que não eu fala aí
2: da MotoGP que você evidencia que você não está nem aí para carregar, sabe, né? Eu
0: não tenho a MotoGP, no tempo é menor condições, mas eu estou em condições assim um pouco desfavoráveis. Um é, ele, ele,
2: ele, ele vai colocar a culpa na, na, no, no pequenininho que está chegando. Ah, é, oh, oh, Bruno, eu vou, te, eu vou te resumir a corrida da MotoGP pela trajetória do Jack Miller. Né, o que aconteceu com o Jack Miller. É, foi na Brita, eu nunca vi um vencedor de MotoGP que passou pela Brita, não me lembro de nenhum. Foi pela Brita, não caiu, mas ali perdeu Parece várias posições. Índio. Foi?
0: Parece até a Índia, né?
2: Foi na Brita. Esse é porque começou a chover. É, é impressionante. É Le Mans, a corrida foi em Le Mans. A corrida começou... A corrida de MotoGP tem 45 minutos. É, começou com chuva, uh, começou seca. Come, depois começou a chuva e terminou com solão. É, numa prova de 45 minutos, o asfalto sequinho. Né? isso aqui gente... em São
0: Paulo o pessoal chama de um dia normal isso. teve
2: gente que brincou né? não, são, não é a corrida da Le Mans, da MotoGP são as 27 voltas de Le Mans porque parecia 24 horas tamanha a, a, a variação climática então, Jack Miller, no começo da prova quando começou a chover, que estava todo mundo ali guiando a um por hora ó, ao que parece, tentando chegar no box com o pneu seco, para trocar de moto porque eh, essa corrida foi a chamada flag to flag, né? a corrida que não para e aí o piloto tem que ir para o box se necessário trocar a moto. Uh... Quando ele foi para o box trocar a moto, ele excedeu o limite de velocidade nos boxes, ou seja, teve que pagar a punição de passar duas vezes pela pista maior, porque é uma extensão de pista na, na MotoGP, nas nas pistas que a MotoGP faz, que é uma pista feita, é um traçado maior, mais longo, para pagar a punição, ele teve que pagar duas vezes. Uh, e ele ganhou a corrida. Uma então, é só pra, isso é só um exemplo de como foi o grande prêmio de Le Mans GP, MotoGP. Que teve Mark Marques liderando. Uh, Mark Marques que caiu, não uma, caiu duas vezes. Mark Marques agora cai. Esse é o novo Mark Marques, é o Mark Marques que cai. Antes não cai nunca. Uh, agora Mark Marques cai. E aí, Quartararo liderando o francês não conseguiu vencer em casa, Zarco francês com uma moto satélite quase ganhou, veio recuperando posição lá de trás se tivesse mais corrida, era capaz de atacar o Jack Miller da equipe mãe porque na MotoGP a equipe satélite desafia a equipe mãe, as placas para o Zarco eram de vai, vai, vai acelera que talvez dê, não deu é, e fora todos os outros acidentes enfim, várias outras coisas Le Mans é quase que o um recorde de quedas por ano porque é muito frio, os caras caem muito são mais de 100 quedas, somando as três categorias no final de semana inteiro, enfim Bruno foi uma loucura, mas uma loucura deliciosa e o Jack Miller venceu a segunda seguida numa pista que, de novo, ninguém dizia que a Ducati ia vencer e o cara foi lá e venceu. Esse é o ano da MotoGP que não dá pra prever absolutamente nada. O Jack Miller venceu, o Quartararo, que era líder, perdeu a liderança na última prova, ia ganhar essa. Não venceu, mas voltou pra liderança do campeonato. Essa é a loucura, seu Bruno Alencho, da MotoGP em 2021. Você não sabe o que você tá perdendo. Você fica com essa empáfia de não querer assistir a moto.
0: É isso aí. Bom... Vamos, vamos tentar, né? Vamos tentar colocar no nosso, na, na nossa agenda aqui. Bom, pessoal, a gente vai então finalizando esse Loucos para Automobilismo. Esta semana, você já sabe, a gente volta com a edição número 122 para responder as perguntas. Então, como eu expliquei na última edição, Quer fazer pergunta pra gente? Na quinta-feira, o Adalto vai colocar a, a notícia lá no Autorace. Deixa a sua pergunta para o Lux o automobilismo. Aí você vai lá e coloca a sua dúvida. E... Ah, Bruno, eu quero fazer a pergunta pelo Facebook. Eu quero mandar um pombo correio com a e pergunta. No Twitter?
2: Não pode? No Twitter. É, no, não pode, no Twitter,
0: não dá. Não dá. Não dá pra gente olhar tudo aqui. Não dá, dá para olhar tudo. Então não, a gente não... vai fazer as perguntas que tiverem lá na página. Se você é, tiver interesse, vai lá e, e faz a pergunta que a gente vai responder aqui.
2: Eu espero que o Marcelo BP esteja satisfeitíssimo <risos> com a resposta. Eu espero. É, é. E pessoal, dar, é ó pessoal, antes
1: do Bruno acabar, não esquece do nosso joinha e do sininho. sininho. Se inscrever no canal e do sininho. Clique no sininho. Lembrando
0: que muita gente pede pra gente fazer live, né, Adalto? Isso. Pra fazer live, precisa ter muito seguidor lá no canal. Então você é. não só... Mas, aí,
2: viu? É. Já passou dos mil, eu vi vocês falarem. Já, falar. passou, Já é. passou dos mil, É, né? mas
0: não, não, só, não apenas se inscreva, como divulgue pras pessoas se inscreverem lógico, também. Lógico,
2: lógico. Né? Aí. aí
0: quem sabe a gente não faz uma live aí é, depois de uma é. corrida. As pessoas é. têm
2: uma resistência a fazer live.
1: Se, é. se bem que é. o, nosso, o nosso loucos pra quem não sabe... Não tem edição. é como se. A gente... ah, eu sei, é como... mas é
0: porque eu, na live dá para o pessoal fazer pergunta não, na hora. É
1: verdade, edição. é verdade. A gente Ai, faz aqui Deus. como se fosse ao vivo, porque o que, o que a gente está gravando é o que vai pro o ar. Não cortamos é. nada. Não... Ah. Se alguém falar uma besteira, fica, entendeu? Então, é. é isso aí.
0: Muito bem. Então, beleza, pessoal. A gente volta, então, na próxima quinta-feira com a edição número 122. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.